1: avec Renault Blanc.
0: Et voici les titres du journal Bientôt tous myopes. La moitié de la population pourrait l'être en 2050. En Asie, 9 élèves sur 10 portent des lunettes, et c'est sûrement ce qui nous attend. La faute à la génétique, mais aussi à notre mode de vie. C'est le coup de fil clé de la journée. Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Paris joue sa carte dans la crise en Ukraine. Une crise qui pourrait faire bondir encore plus le prix des matières premières. Et puis, la Chine accusée d'espionner les athlètes des JO de Pékin en cause une application qu'elle impose aux partis on vous dit tout à la fin de ce journal. Radio classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: À la une, cette question, serons-nous tous myopes
1: demain Voir flou de loin et net de près. Un mal qui touche 30% de la population mondiale contre 20% seulement il y a 10 ans. Chez les enfants c'est encore plus alarmant. 1 sur 4 est myope désormais en France. 8 sur 10 en Asie du Sud-Est. La faute à la génétique mais aussi à un mode de vie qui déforme la cornée dès le plus jeune âge, Rémi Pfister.
2: À l'âge de 6 ans, le diagnostic tombe. Pour Cédric Tain, une myopie forte l'empêche de lire. Un handicap de la vue, mais aussi psychologique qu'il a suivi toute son enfance. J'ai très vite porté des lunettes et avec des cuits de bouteille qui sont très grosses, qui m'ont valu pas mal de moqueries de la part de mes camarades et différentes personnes. Donc je me suis un peu retrouvé avec une enfance un peu seule. Et c'est un peu compliqué quand on est enfant pour pouvoir se développer. Cédric a désormais 49 ans et compte sur des traitements pour stabiliser sa vue. Mais désormais en France, un enfant de moins de 9 ans sur 4 est myope. Un chiffre en augmentation constante depuis 10 ans du fait des habitudes de vie, alerte l'ophtalmologue Gilles Martin de la Fondation Rothschild à Paris. Maintenant, les enfants sont de moins en moins exposés à la lumière naturelle, ils jouent moins à l'extérieur et il y a également le fait que bah, les enfants ils sollicitent beaucoup leur vision de près et ce, de manière très précoce sur des écrans. La prise en charge rapide est essentielle car l'arsenal thérapeutique existe désormais pour freiner la perte visuelle. Des colliers à base d'un médicament qui s'appelle l'atropine, qui permet de ralentir l'évolution de la myopie. Il y a des lentilles de contact qui se portent la nuit elles vont travailler pendant la nuit en modifiant la forme de la cornée. La myopie doit être très surveillée, car même si dans la majorité des cas, la vue se stabilise à 21 ans, les myopies fortes peuvent évoluer et provoquer des complications comme des décollements de rétine ou des lésions du nerf optique.
1: Le décryptage de Rémi Pfister sur le front du Covid. Cette fois, le seuil des 130 000 morts a été franchi hier en France. Le Maroc, lui, va rouvrir ses frontières le 7 février prochain. Ses frontières aériennes après plus de deux mois de fermeture.
0: Un coup de fil, Macron-Poutine... Ce matin, oui,
1: Paris veut proposer à la Russie un chemin de désescalade dans la crise ukrainienne. Washington, de son côté, a saisi 7000 conseils Conseil de sécurité des Nations Unies, réclamant une réunion lundi prochain. Les états unis qui brandissent désormais la menace gazière. Si Moscou attaque l'Ukraine, il l'assure. Le gazoduc controversé Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, sera morné. Une crise qui accentue décidément la tension sur le front des matières premières. Eric Kyush.
3: La Russie fournit 40% du gaz européen et l'Ukraine est l'un des principaux axes de transit de cette énergie d'est en ouest. Un conflit militaire entre les deux pays serait un scénario noir. Philippe Chalmin, économiste des matières premières. Si le conflit s'aggravait, on pourrait avoir une coupure complète des approvisionnements de gaz en provenance de Russie. Ça aurait incontestablement un effet sur l'inflation. Cette augmentation s'ajouterait à la flambée du gaz sur le marché mondial. Le gaz servant à produire l'électricité, toutes les factures des énergies serait impactée. En France, elles se sont déjà alourdies de près de 19% en un an. Et l'essence n'y échappera pas. Le moindre bruit de bottes se confirmant, le prix du pétrole qui a dépassé les 90 dollars irait allègrement dans la zone des 100 dollars. Ainsi, le prix à la pompe pourrait dépasser les 2 euros. Mais l'Europe représente la moitié des exportations et des importations russes. Moscou risquera-t-elle de se mettre à dos son premier client Pas sûr, selon l'économiste Patrice Joffron.
0: Très largement, son économie dépend de sa capacité à exporter ses euh, matières premières. Et donc, s'il devait y avoir un conflit avec l'Europe,
1: et eh
3: bien, il serait
0: difficile à l'avenir de renouer la confiance.
3: En clair, si les 27 font front commun, le manque à gagner pour Moscou serait considérable.
1: À noter par ailleurs qu'hier soir, Joe Biden a répété à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il répondrait résolument à une invasion. Le coup d'État militaire au Burkina Faso, au menu d'un sommet des États d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il pourrait déboucher sur des sanctions. Hier soir, le chef de l'agente militaire désormais au pouvoir, a lancé un appel à ses partenaires internationaux. Il assure que le pays continuera de respecter les droits de l'homme.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. Marion Maréchal-Le Pen va-t-elle rejoindre Éric Zemmour J'y
1: réfléchis. Aucune décision n'est prise. L'ex-députée du Vaucluse se confie ce matin dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Elle se donne un mois pour se décider. Selon le quotidien, elle hésite encore à renforcer le candidat de reconquête, mais n'aurait pas l'intention de soutenir Marine Le Pen. Une bonne nouvelle pour 2 millions de particuliers employeurs, c'est peut-être votre cas. Vous pouvez désormais bénéficier d'une avance immédiate des aides fiscales et sociales si vous employez un jardinier, une femme de ménage ou une personne pour du soutien scolaire. Marie-Béatrice Leveau est la présidente de la Fédération des particuliers employeurs. Pour un particulier employeur qui emploie à hauteur de 148 euros par mois, il lui restera à payer à la fin du mois 74 euros. C'est bien 50% du coût qui vous est déduit immédiatement. Le dispositif est extrêmement simple, c'est-à-dire vous déclarez comme d'habitude, sachant que le salaire de votre salarié est prélevé directement sur le compte bancaire par le CESU et il va aller directement sur le compte bancaire du salarié. Cependant, les particuliers employeurs qui emploient une assistante maternelle, une garde d'enfants, attendront 2024 pour pouvoir bénéficier du dispositif avance immédiat. Des propos recueillis par Émilie Vallès. Une très bonne nouvelle sur le front de la croissance. Elle a atteint 7% en 2021. C'est du jamais vu depuis 52 ans, nous dit l'INSEE ce matin. Un rebond spectaculaire qui efface la crise économique, réagit à l'instant le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
0: Lucile, les JO de Pékin, c'est dans une semaine jour pour jour. Et
1: oui, la cérémonie d'ouverture de ces Jeux d'hiver est programmée vendredi prochain. Les athlètes ont commencé à arriver en Chine. Certains Certains, figurez-vous, ont dû laisser leur téléphone personnel à la maison par crainte d'être cyber -espionnés. la correspondance de Yann Rousseau.
4: Avant même de décoller pour Pékin, plusieurs grands comités olympiques ont déjà demandé à leurs équipes de ne pas emmener leurs smartphones et de laisser aussi à la maison leurs ordinateurs portables. C'est le cas notamment des comités américains, canadiens, australiens ou encore suédois. Ils expliquent qu'il y a un risque de cybersécurité dans le pays. Le régime chinois pourrait être tenté d'espionner le contenu des appareils, comme il le fait déjà avec sa population. Les experts étrangers s'inquiètent notamment du fonctionnement de l'application My 2022. C'est l'application que tous les athlètes, les officiels et les journalistes doivent obligatoirement télécharger avant d'arriver dans le pays. Pékin dit qu'elle a été conçue pour suivre la santé des visiteurs et éviter euh, la propagation du Covid. Mais les chercheurs de Citizen Lab ont déjà trouvé plusieurs grosses failles euh, de sécurité au programme. Hier, un analyste a assuré même que l'app pourrait permettre d'écouter les conversations euh, sur les téléphones. Une affirmation qui n'est pas encore confirmée. Mais en attendant, eh bien beaucoup de participants étrangers se sont finalement résolus à s'envoler pour la Chine avec des téléphones euh, neufs totalement vierge, sans aucune donnée personnelle.
1: Yann Rousseau en Asie pour Radio Classique. La Chine qui annonce à l'instant la présence à la cérémonie d'ouverture du président de la République égyptien Al-Sisi et ainsi que du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Et puis Raphaël Nadal qualifié il y a quelques minutes pour la finale de l'Open d'Australie. Il a battu l'italien Matteo Berrettini en 4-7. 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. La deuxième demi-finale c'est à 9h30. City Passe Medvedev, voilà l'affiche.
0: Voilà, ça sera un très très beau match. Merci Lucille, il est 8h08 sur Radio Classique. On vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Vous parliez tennis, eh bien, il est à Radio Classique ce que Nadal est au tennis. Guillaume Durand dans un instant, Guillaume Durand et Guillaume Tabar, bien évidemment, dans deux petites minutes. L'invité et l'édito politique.